0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Hier ist Bayern 2 mit dem Hörspiel Artmix und Thomas Kretschmer am Mikrofon und in Berlin begrüße ich jetzt die Hörspiel- und Theaterautorin Magdalena Schrefel. Hallo. Hallo. Letztes Jahr war Magdalena Schrefel mit der Premiere ihres Hörspiels »Die Bergung der Landschaft« hier im Programm. In diesen Tagen hat ihr neues Hörspiel hier seine Ursendung. »Ein Berg viele«. Hier ist ein ganz kurzer erster Ausschnitt. Die Frage ist, warum fließt der Fluss nicht gerade, sondern gekrümmt? Warum biegt er ab, wo es doch keinen Grund dafür gibt? Weil eigentlich doch jeder Fluss gen Europa fließt. So lernt es schon ein jedes Kind. Diese Frage, warum fließt der Fluss nicht gerade, diese Frage stellt sich der britische Geograf James Rennell, der an seinem Schreibtisch ein Gebirge in Westafrika erfand, die Kongberge, die noch hundert Jahre später in Karten und Atlanten verzeichnet waren, obwohl es sie niemals gegeben hat. Denn da musste ja irgendwas im Weg sein, um dass der Fluss herumfließen muss, so seine Theorie. Magdalena Schrefel, bevor wir uns den Kongbergen zuwenden, reisen Sie lieber mit Landkarte oder mit Navigationsgerät?
0: Eindeutig mit Landkarte. Ich habe nicht mal ein Smartphone und habe vorab gerade noch mal darüber nachgedacht, dass es für mich tatsächlich ein sehr schönes Moment ist, in einer Stadt, die ich bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie besucht habe, nicht kannte, das Gefühl zu entwickeln, ja, oder sozusagen nicht das Gefühl, so eine Form von Orientierungssinn, dass ich die Karte so weit internalisiert habe, dass ich nicht mehr ständig darauf blicken muss, sondern einfach rumlaufen kann. Würden Sie dann sagen, können Landkarten auch etwas erzählen? Können Landkarten auch etwas erzählen? Ja, das glaube ich schon. Also ich denke, dass die tatsächlich vielerlei Dinge zu erzählen haben. Wahrscheinlich zuallererst das, was man auf ihnen sehen kann. Aber dann natürlich auch in einer Form von Quellenkritik, warum das, was man da sieht, erzählt werden soll. Das heißt, ich glaube, dass Karten eigentlich immer zwei Seiten von Macht repräsentieren, nämlich einerseits die Macht derjenigen, die sie erstellen lassen. Es kommt in dem Hörspiel auch vor, es gibt sozusagen die schöne Geschichte, dass der König von Frankreich sehr überrascht war, als er das erste Mal eine Karte von Frankreich vor sich hatte, die tatsächlich sozusagen auf Vermessungen beruhte, weil das Land plötzlich sehr viel kleiner war, als er sich das vorgestellt hat und er seine Wildmächtigkeit nicht mehr zu groß sah. Und ich glaube, die andere Seite der Macht von Karten ist sozusagen die Macht, den Blick derjenigen zu beeinflussen, die sie verwenden. Ja, Also wenn man sie sozusagen im Endeffekt dann mehr darauf verlässt, wie es in der Karte zu sehen ist, als darauf zu vertrauen, was man vor sich sieht. Und das ist ja genau ein bisschen oder ein Teil der Geschichte der Kongberge und von James Rennell, weil es ja tatsächlich so war, dass in den 100, 120 Jahren, in denen die Kongberge in seiner Karte war, in Karten weiter eingezeichnet wurden, gleichzeitig aber schon auch Reisen dorthin stattfanden. Und natürlich eigentlich jeder Reisende auch, schon davor hätte berichten können, dass es diese Berge eigentlich nicht gibt.
1: Sie haben europäische Ethnologie studiert. War da das erfundene Gebirge schon ein Thema oder wie sind Sie auf die Geschichte der Kongberge überhaupt gekommen?
0: Die europäische Ethnologie hat damit gar nichts zu tun, aber hat wahrscheinlich mein Interesse am Sammeln ganz gut aufgefangen. Auf die Geschichte gekommen bin ich eigentlich, das ist jetzt natürlich eine schöne Fügung, weil ich Radio gehört habe und das in einer Radiosendung im österreichischen Rundfunk wirklich in so einem Nebensatz erwähnt wurde, dass es da dieses erfundene Gebirge Kong gegeben hätte. Und ohne groß weiter etwas darüber zu wissen, hat das erstmal total stark in mir resoniert, in mir als Autorin, weil ich mich sozusagen wiedererkennen konnte in dem Bestreben, Berge zu erfinden, die mich selber überdauern werden. Und dann habe ich angefangen, mich sozusagen damit zu beschäftigen und irgendwie zu recherchieren und festgestellt, dass das Ganze natürlich schon irgendwie problematischer ist, als jetzt meine eigene Sehnsuchttexte hervorzubringen, die lange in dieser Welt bleiben werden, sondern dass es im Endeffekt natürlich Teil von kolonialer Geschichte ist, dass ein weißer Geograf, ohne jemals den afrikanischen Kontinent betreten zu haben, ein Gebirge in die Karten einzeichnen konnten, die dann für 120 Jahre existiert haben. Genau, aber das war irgendwie sozusagen der Ausgangspunkt, auch diese Ambivalenz, mich durchaus zu dieser Geschichte oder diesem Vorgang hingezogen zu fühlen, aber ihn gleichzeitig auch problematisieren zu wollen.
1: Sie haben es schon ein bisschen angerissen, die Karte und die Kartografie auch als Machtmittel, als Mittel die Welt zu ja, einzuteilen, also ein behaupteter Berg, mehr noch eine behauptete Grenze oder eine tatsächlich dann auf der Karte gezogene Grenze. Man sieht es an Afrika, die kann auch machtvolle Auswirkungen haben vor Ort. Kann man das an James Rennell besonders gut zeigen, der ja auch im Zeitalter der Vermessung sozusagen gewirkt hat?
0: Ich glaube, man kann sozusagen zeigen, dass Grenzen eine Genealogie haben, dass sie eine Geschichte haben, dass sie nicht immer da waren, dass sie verschoben wurden, dass es Einzelne gab, die sie einzeichnen konnte, dass es viele gab, die sie nicht eingezeichnet haben und dass Grenzen sozusagen schon genau eine bestimmte Idee sind, die eigentlich auch erst mit der Kartografie entstehen kann, dass man sozusagen die Welt aufs Papier bringt und abbilden kann und sozusagen nicht mehr sich in ihr bewegen muss, um dann beschreiben zu können, wenn du hier entlang gehst oder wenn du das siehst, dann bist du angekommen, sondern sozusagen eine weltweite Ordnung oder eine Abbildung der Welt erschafft. Das ist ja eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt diese Grenzen ziehen zu können und diese Grenzen vielleicht auch nicht mehr in derselben Art und Weise ständig in der Begegnung aushandeln zu müssen, sondern sie als Gesetz zu nehmen.
1: Man könnte ihm ja zugutehalten, zumindest seinen Kindern versucht er, seine Arbeit zu erklären und das Ganze als ehrliches Anliegen darzustellen. Wir hören noch mal kurz in ihr Hörspiel.
0: Ähm, darf ich dich was fragen?
1: Ja, wozu.
0: Woran arbeitest du gerade, Papa?
1: Das ist eine gute Frage. Und? Wie bitte?
0: Sag schon, woran arbeitest du?
1: Ich ordne die Welt in eine Karte. Hä? Und jetzt schlaft gut. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Hörspiel Einberg viele von Magdalena Schrefel. Die Ursendung ist übermorgen am Sonntag in den kommenden Tagen. Magdalena Schrefel ist jetzt in Berlin mit uns verbunden. Ist das ein speziell westlich-europäischer Drang, die Welt ordnen zu wollen, sie sich auch untertan machen zu wollen?
0: Das ist eine gute Frage, für die ich mich jetzt nicht als Expertin fühle. Ich glaube, was ich erzähle, ist eine speziell westlich-weiße Form, sich die Welt untertan zu machen. Ich weiß nicht, ob es nicht schon auch sowas wie ein klassisch oder sozusagen eine tatsächlich menschliche Bestrebung ist, aber ich glaube, was ich erzähle, ist schon eine aus der europäischen Aufklärung und dem Drang nach Wissen, der aber sozusagen ja auch immer mit einer bestimmten Form von Machtausübung verbunden war, hervorgegangene Form der Weltaneignung.
1: Ich musste ein wenig denken an ein Buch, das mich sehr geprägt hat, als ich ihr Hörspiel gehört habe. Ich musste ein wenig denken an den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, in dem es auch immer wieder um dieses Ordnen der Welt geht und um die Vergeblichkeit weil da, ich glaube, es ist der Generalsturm von Bordwehr, der versucht, in der Nationalbibliothek in Wien die Welt in einem Modell zu fassen, das dann aber so groß sein soll wie die ganze Welt selbst, weil es ja so detailgetreu sein soll wie die Welt selbst.
0: Ich glaube, diese Idee gibt es ja ganz oft. Es gibt ja auch von Borges eine Erzählung, wo er sozusagen beschreibt, diese Karte, die jemand in die Welt bringt, um die Welt abzubilden und die schlussendlich im Maßstab eins zu eins genauso groß wie die Welt ist und die Welt umfasst und damit aber ja auch ihren Nutzen bis zu einem gewissen Grad oder ihre Nützlichkeit verloren hat. Und ich bin jetzt vor kurzem darauf gestoßen, auf einen auch britischen Autor aus vielleicht sowas wie 16. Jahrhundert, Thomas Brown, also Sir Thomas Brown, glaube ich, der sozusagen auch etwas Ähnliches gemacht hat oder der sozusagen ein Museum erfunden hat, in dem All die Dinge, die verloren gegangen sind, wieder auffindbar gemacht werden. Und ich glaube, das ist ja irgendwie, was ich jetzt sozusagen versuche gerade zu machen, ist sowas wie die Überleitung zur Fiktion, weil ich sagen würde, die Erschließung der Welt hat natürlich auch immer etwas mit Imagination zu tun oder sozusagen mit dem Bedürfnis, vielleicht Lücken zu schließen, die einem unangenehm sind oder die einen ratlos zurücklassen und wenn man keine Antworten in der Welt oder der Wissenschaft darauf findet, dann ist vielleicht die Imagination ein Mittel. Und ich glaube, so ist es auch mir tatsächlich beim Schreiben gegangen, dass ich einerseits schon viel recherchiert habe, sozusagen zur Kartografie, zur Geschichte der Kartografie, aber es gibt ja tatsächlich diese Lücke, dass es im Endeffekt natürlich keine Überlieferung gibt, was genau James Rennell sich gedacht hat, dabei das zu tun. Ja, also Es gibt irgendwie die Vermutung, dass es da so einen Streit zwischen Geografen gab und er einfach seine eigene These stützen wollte, indem er diese Berge erfunden hat. Ich glaube schon, dass er wahrscheinlich im Endeffekt auch daran geglaubt hat und das jetzt sozusagen nicht irgendwie mutwillig in böser Absicht getan hat, aber ich glaube, was mich daran fasziniert, ist sozusagen wirklich die Idee, dass wahrscheinlich die Erschließung der Welt immer auch ein bisschen damit zu tun hat, sich die Welt überhaupt erstmal vorstellen zu müssen.
1: Magdalena Schrefel, Hörspielautorin im Gespräch im Hörspiel Atmix auf Bayern 2. Wir sind bei James Rennell, einem britischen Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts, der einfach einen Berg erfunden hat. Sie haben gerade über die Gründe spekuliert und man kann diese Gründe nachvollziehen. Trotzdem die Frage an Sie, warum erlaubt sich ein rechtschaffender britischer Wissenschaftler, einfach einen Berg zu finden, also Fakten und Fiktion zu vermischen? Was denken Sie?
0: Naja, ich glaube, das hat im Endeffekt auch mit der Zeit zu tun. Also es war durchaus nicht unüblich. Oder sozusagen, wie er dazu kam, diese Karte zu zeichnen, ist ja, dass ein anderer reisender Forscher, Mungo Park, eben in Westafrika war und von dort zurückkam und einen Reisebericht verfasst hat. Und James Rennell sollte diesen Reisebericht illustrieren. Er selber hatte Indien mehrere Male bereist, war aber eben nie auf dem afrikanischen Kontinent, hatte aber durchaus Ideen dazu, wie es da sein muss und hatte sozusagen irgendwie diese These, dass der Niger sich da um ein Gebirge binden muss und die hat er dann da reingezeichnet. Ich glaube, wie gesagt, dass das nicht in böswilliger Absicht geschehen ist und ich glaube, was man sozusagen vielleicht davon schon lernen kann oder sich mitnehmen kann, ist im Endeffekt eine Demut für die Beschränktheit des eigenen Blickes. Also ich glaube... Es passiert ja leicht, dass man sozusagen so eine historische Geschichte erzählt, um sich dann darüber zu erheben und zu sagen, heute sind wir alle klüger und wissen, dass man Berge nicht einfach so erfinden kann. Ich glaube aber, dass auch in 100 oder 200 Jahren wahrscheinlich auf uns geblickt werden wird und man feststellen wird, dass wir bestimmten Irrtümern aufgesessen sind, für die man uns dann im besten Fall nicht verurteilt, sondern sozusagen vielleicht schon versteht, dass wir dem Blick unserer Zeit auch nicht
1: Um in der Gegenwart nochmal zu bleiben, was erzählt uns denn die Geschichte von James Rennell, zum Beispiel in Bezug auf einen pathologisch lügenden US-Präsidenten?
0: Ich weiß gar nicht, ob uns die Geschichte von James oder sozusagen der erfundene Berg von James Rennell so viel dazu zu erzählen hat, aber ich weiß, dass es mich sozusagen als Autorin für Hörspiel und Theater auf jeden Fall beschäftigt. Und ich glaube, mein, also sozusagen die Zeit, in der ich lebe und welche Präsenz das Geschichtenerzählen eigentlich bekommen hat. Also das Interessante ist ja, dass es vielleicht so ein bisschen eine Bewegung gegeben hat, dass in der Kunst nicht nur, aber durchaus auch dokumentarische Verfahren immer stärker zum Einsatz kommen und gleichzeitig die Kunst des Erzählens in eben Gebiete Einzug gehalten hat, wo man sie erstmal gar nicht vermuten würde, ja. Also sozusagen irgendwie dramatische Bögen zu schaffen, damit Nachrichten irgendwie eingängiger sind, Protagonistinnen und Protagonisten auszuwählen, mit denen sich die Zuhörerin oder Zuseherin identifizieren kann, um ein Nachrichtengeschehen irgendwie sozusagen als interessanter zu empfinden oder eine Beziehung zwischen sich und dem Nachrichtengeschehen herstellen zu können. Ich glaube, das ist schon eine Sache unserer Zeit. Und ich glaube, mein Versuch im Schreiben ist eigentlich, dem immer durch die Form entgegenzuarbeiten, was ich ja auch in dem Hörspiel gemacht habe. Also immer den Vorgang des Erzählens auch sichtbar zu machen. Also deshalb haben Sie auch die
1: Regieanweisungen sozusagen mit ins Hörspiel eingebaut, die an einigen Stellen zu hören sind. Oder wir sind plötzlich auf der Ebene der Regie. Die Regisseurin bespricht sich plötzlich mit einem Schauspieler und die Redakteurin bespricht sich plötzlich mit der Autorin.
0: Genau, und das ist mir irgendwie immens wichtig oder ich muss umgekehrt sagen, dass ich eine leichte Skepsis gegenüber Erzählungen habe, die den Vorgang des Erzählens gar nicht sichtbar machen, weil ich da den Eindruck habe, genau, das ist irgendwie trügerisch, dieses sich so mh, in eine Geschichte so hineinzubegeben und in ihr so aufzugehen, dass man gar nicht mehr sieht, dass es im Endeffekt eben doch das ist, eine gemachte Geschichte von einer Autorin oder einem Autor hervorgebracht
1: Aber Sie würden auch sagen, es gab Zeiten, wo das möglich war und es ist erst jetzt diskreditiert oder wie kann man das verstehen? Also das Geschichten erzählen oder das Geschichten hören als Deutung der Welt, das ist ja durch Fake News schon angekratzt.
0: Also es gibt auf jeden Fall ja genug historische Beispiele oder sozusagen genug Literatur, nicht erst aus der Postmoderne, die genau solche Verfahren anwendet, was ja ein Indikator sein könnte, dass es vielleicht auch immer irgendwie eine Skepsis gegenüber dem Geschichtenerzählen gab oder immer eine, vielleicht muss man es gar nicht als Skepsis betiteln, aber sozusagen immer ein Wissen darum, derjenigen, die Geschichten erzählen, dass sie eben das tun, Geschichten erzählen. So, und das Geschichtenerzählen ja im Endeffekt ähm, so gern ich es tue und so gern ich auch Geschichten lese oder höre oder im Theater sehe, man ja schon nie vergessen darf, und da sind wir jetzt wieder beim Mann ohne Eigenschaften, dass das Erzählen ja immer auch auswählen heißt. Und das Erzählen ja immer auch heißt, Dinge in eine Form zu bringen, in einen Rahmen, der bestimmte Dinge dann eben außer Acht lässt oder nicht miterzählt, der bestimmte Stimmen ausblendet. Und ich glaube... Das ist mir wichtig und ich glaube, wie gesagt, dass sozusagen ein gegenwärtiges Erzählen, das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss.
1: Dann würde ich gerne noch eine Ebene, die in Ihrem Hörspiel vorkommt, eine weitere wichtige Ebene mit hineinnehmen, mit einem kleinen Ausschnitt. Da gibt es nämlich auch einen Mount Kong in Italien, nicht weit hinter dem Strand, von dessen Existenz wir durch einen weiteren Erzähler erfahren, der sich folgendermaßen vorstellt. Mein Name ist Ismail.
0: Auftritt also Ismail.
1: And where are you from?
0: Germany. And you, where are you from?
1: I'm from Niger.
0: How come you are in Italy?
1: Many years ago, I was born in a village near the river.
0: Wait. Später werde ich nicht mehr sagen können, woher ich wusste, dass sich diese Begegnung gelohnt wird. Wait. Can I record it? Uh, Here, into the microphone. Can you repeat the beginning?
1: Many years ago, I was born in a village near the river.
0: And where do you live now, Ismael?
1: We call it Mount Kong. Magdalena schrefel da muss ich natürlich fragen, beruht die Geschichte von Ismael in ihrem Hörspiel auf einer realen Begegnung und Begebenheit?
0: Also ich glaube, solche Begegnungen solcher Art hat wahrscheinlich schon jeder und jede einmal gehabt, der oder die nach Italien reist oder da irgendwie am Strand ist. Aber es ging mir nicht darum, mit diesem Ismail eine, also Figuren sind ja nie real, aber sozusagen es war nicht der Versuch, jemanden wie Ismail, der sozusagen über das Mittelmeer gekommen ist und in Italien in einem Lager lebt, realistisch abzubilden, sondern tatsächlich ging es mir schon darum, auch nochmal eine Ebene reinzubringen, die einerseits davon erzählt, welche Auswirkungen Grenzen heute haben, aber auch, welche Geschichten wir darüber hören und hören wollen, vielleicht auch als weißes westliches Publikum.
1: Welche wollen wir nicht hören, die von unserer Mitverantwortung für das, was da geschieht.
0: Genau, also ich glaube, das ist ja sozusagen schon was auch in dem Hörspiel nicht stattfindet oder wie ich diese Figuren beschreiben würde. Da gibt es diese Hörspielmacherin Pearl, die in einer unglaublichen Aufregung und Eingenommenheit für ihre eigene Geschichte durch die Welt, also die Geschichte, die sie erzählen möchte, durch die Welt geht und dann anfängt alles dahin einzuordnen und sozusagen im Urlaub ist und jemandem begegnet, der zufälligerweise aus dem Niger kommt und sofort geht bei ihr die Bashida, okay, das muss jetzt Teil der Geschichte sein, das hat irgendwie damit zu tun und vielleicht so ein bisschen aus dem Blick verliert, ja, was sie da tut oder dass sie eigentlich sozusagen in meiner Auffassung dieser Figur oder auch dieser Begegnungen sehr wenig tatsächliches Interesse an diesem Menschen, dem sie da begegnet hat, sondern eigentlich immer nur, überlegt, wie er in ihre Geschichte passen könnte. Wir haben in diesem Hörspiel
1: verschiedene Ebenen. Wir haben den James Rennell, den historischen Forscher, der die Kongberge erfindet. Wir haben Ismael, den Geflüchteten, der in Italien lebt, in einem Lager, das die dort lebenden Mount Kong nennen. Wir haben die Kinder, wir haben die Hörspielautorin Pearl, die diese Geschichten alle sammelt und wir haben jetzt im Gespräch Magdalena Schrefel die Autorin, die all diese Geschichten, wie ich sagen würde, sehr kunstvoll ineinander verwoben hat, um aber was zu zeigen, was da vielleicht gar nicht so rauskommt, dass es eher ein Zufall ist, dass die alle zusammengehören und die Welt doch komplexer ist, als ihre fiktive Hörspielautorin Pearl, das sich zusammenreimt, kann man so vielleicht sagen.
0: Es gab schon für mich einen Grund, diese historische Ebene zusammenzubringen mit dieser Ebene der Gegenwart, in der Pearl eine Figur namens Ismail trifft, weil ich den Eindruck hatte, genau das ist das, was ich vorgesagt habe. Irgendwie muss ich sozusagen in der Erzählung der Sache Rechnung tragen, dass. Ich die leise Vermutung habe, dass auch mein Blick beschränkt ist und sozusagen auch der Blick unserer Gegenwart beschränkt ist. Und ich glaube, das habe ich versucht, dieser Figur der Pearl einzuschreiben oder sie damit irgendwie loszuschicken. Und also ich glaube, natürlich ist die Welt immer komplexer als die Erzählungen, die wir über sie machen. Das, das muss ja auch so sein, Insofern ist für mich Pearl jetzt auch gar nicht so eine gescheiterte Figur, aber ich glaube, es war mir irgendwie wichtig, da schon auch Spuren zu legen, dass man auch ihr misstraut in dem, was sie da eigentlich tut.
1: Um von diesem schönen Hörspiel einen Berg viele in unsere Gegenwart noch zu kommen, in unsere Wirklichkeit, die seit den letzten Tagen wieder verstärkt von Einschränkungen und Sperrstunden geprägt ist, von in dieser Zeit, in der Begegnungen wohl überlegt sein wollen. Sie schreiben für das Theater als auch für das Hörspiel, Magdalena Schrevel. Welche Rolle spielen die beiden Künste gerade in ihrem von Corona geprägten Leben? Vielleicht beginnen wir mit dem Theater.
0: Ich konnte während des gesamten Frühjahrs ganz genau benennen, wann ich das letzte Mal im Theater gewesen bin, nämlich am 8. März 2020 in den sophien in Berlin und dann wirklich ziemlich lange nicht. Ende August war ich dann das erste Mal wieder in einer Tanzvorstellung, die allerdings Open-Air stattgefunden hat und ich glaube Anfang September dann das erste Mal wieder indoor im Theater und es war unglaublich schön. Also... Ich glaube, bei mir hat definitiv die Freude überwogen, wieder Theater sehen zu können gegenüber der Angst, mich im Theater anzustecken. Auch weil ich irgendwie ein relativ großes Vertrauen habe, dass da jetzt einfach schon ganz gute Vorkehrungen getroffen wurden. Und ich hatte tatsächlich bei der Vorstellung oder eigentlich bei all, beinahe allen Vorstellungen, die ich seitdem gesehen habe, den Eindruck, dass die SchauspielerInnen und Schauspieler den Schlussapplaus ganz besonders genossen haben. Aber vielleicht ist das auch nur meine Projektion. Aber genau, im Endeffekt habe ich es auf jeden Fall sehr genossen, wieder ins Theater gehen zu können. Ja.
1: Und ist es Ihnen das Hörspiel ein Anker in diesen Zeiten, wo man nicht vor die Tür gehen kann oder so wenig vor die Tür gehen kann oder sich so genau über legen muss, wie man da trifft vor der Tür?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, mir ist das Hörspiel immer ein Anker. Ich höre einfach wahnsinnig viel und gerne nicht nur Hörspiel, sondern auch äh, Feature-Sendungen, weil mir das Hören einfach eine sehr angenehme Form des Informationensammelns ist, auch weil man es ja irgendwie gut mit anderen Dingen verbinden kann. Und auch weil, wenn meine Augen müde sind, ich trotzdem noch ganz gut zuhören kann. Und ich meine, es war ein unglaublicher Luxus in der Zeit, in der man so wenig rausgehen konnte oder auch jetzt vielleicht wieder nicht so viel wird rausgehen können, dass es ja sozusagen auch die ganzen, ja, also den Hörspielpool und die Möglichkeit gibt, sich durch eine unglaubliche Vielzahl von Hörspielgeschichte im Endeffekt auch durchhören zu können, was dann wiederum als Autorin natürlich auch total spannend ist, zu gucken, nicht nur, was jetzt gerade gemacht wird, sondern irgendwie genau, ich glaube, da, da kommt da wieder Sammeln als Prinzip bei mir so durch, weil ich dann merke, ich kann dann halt einfach stundenlang irgendwie in dieses Hörspiel und jenes hören und das ist mir ein großes Glück.
1: Vielen Dank, Magdalena Schrevel. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
0: Ja, gerne. <lacht>
1: Das Hörspiel Ein Berg Viele hat seine Ursendung am Sonntag um 15.05 Uhr und im Hörspielpool wird es natürlich auch als Podcast zur Verfügung stehen, genauso wie dieses Gespräch mit Magdalena Schrefel.